0: Deutsche Welle, Elixir, le magazine jeune.
1: La consommation et surtout l'abus de drogue est un sujet qui concerne particulièrement les jeunes. C'est le cas partout dans le monde et donc aussi en Afrique où on observe une augmentation du nombre de consommateurs, notamment de drogues dures. Pour nous en parler, Pierre Lapac est aujourd'hui l'invité d'Elixir. Il est le représentant régional de l'Office des Nations Unies chargé de la lutte contre la drogue et le crime en Afrique de l'Ouest et centrale. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous L'Afrique de l'Ouest est très faible en termes de contrôle aux frontières et les cartels de production de cocaïne, colombiens et d'Amérique latine ont choisi le continent comme voie de transit vers l'Europe. Autrement dit, des pays ouest-africains tels que la Guinée-Bissau ou le Liberia, entre autres, sont devenus les cibles de ces organisations criminelles qui profitent de la faiblesse de leurs forces de l'ordre et de leur manque de moyens. Or, lorsque vous êtes un pays de transit, vous êtes automatiquement aussi un pays où l'on consomme. Voilà ce qu'a déclaré dernièrement Gilberto Guerra, responsable de la branche de l'UNODC pour la prévention face à la drogue et la santé. C'est ce que m'a confirmé d'ailleurs Pierre Lapac dans l'entretien qu'il a bien voulu m'accorder. Le représentant régional de l'Office des Nations Unies chargé de la lutte contre la drogue et le crime en Afrique de l'Ouest et centrale nous parle d'abord des difficultés auxquelles il est confronté dans sa mission.
0: Une des difficultés principales que nous rencontrons, c'est l'absence de données, et surtout, je dirais, l'absence de données fiables. Euh, peu d'États en Afrique de, de l'Ouest et en Afrique centrale ont en fait des systèmes euh, qui leur permettent de suivre en direct ou très régulièrement l'évolution de la toxicomanie dans leur pays. Il y a généralement des cellules interministérielles de lutte contre la drogue, qu'on appelle les CILD, qui sont généralement tous les États euh, francophones de la sous-région euh, et qui ont bien des difficultés en fait à collecter ces données et donc à avoir une analyse claire et précise des problématiques qui sont rencontrées dans leur pays.
1: En dépit de ce manque de données, avez-vous tout de même une idée de l'évolution générale de la consommation de drogues illicites en Afrique de l'Ouest et centrale en ce moment
0: Oui, je dirais que malheureusement, euh, la tendance est haussière. C'est-à-dire que euh, nous estimons qu'il y a environ... Euh, je dirais un million et demi de drogués euh, aux drogues dites dures, hein, donc euh, cocaïne, héroïne et méthamphétamine, dans la sous-région. En fait, la fourchette, compte tenu de ce manque de, de, de données euh, fiables, sera plutôt, je dirais, entre un million et, un, et deux millions et demi. Donc, euh, voilà. La, la, la difficulté, c'est que vous avez de plus en plus euh, de narcotrafiquants euh, qui utilisent donc l'Afrique de l'Ouest comme une plateforme de transit et de trafic, et qui en fait payent euh, leurs complices dans la sous-région, non pas en, en argent, mais de plus en plus en produits. Et donc, automatiquement, un kilo de cocaïne ne vaut rien en tant que tel, il faut le vendre pour en tirer un profit. Et donc, on crée de facto une addiction et on augmente les chiffres de drogués dans la l'instauration.
1: Vous parliez tout à l'heure des drogues dures, la cocaïne, l'héroïne et les méthamphétamines. Ce sont aussi les substances les plus consommées ou le cannabis reste toujours la substance la plus consommée sur le continent
0: en Afrique de l'Ouest, euh, le, le taux de prévalence du cannabis est d'environ 12,5% euh, de la tranche d'âge 15-64 ans. Euh, en Afrique, euh, le, taux, le même taux de prévalence est de 7,8%, alors que dans le monde, il est de 3,8%. Donc, incontestablement, l'Afrique de l'Ouest a le taux de prévalence le plus élevé, euh, le plus élevé du continent. Ces chiffres montrent que le cannabis est toujours un produit qui est très consommé dans la sous-région. Concernant bon, la, la cocaïne, comme je vous l'ai dit, on estime qu'il y a entre 1 million, un million et demi de, de cocaïne au man, euh, parce que c'est vrai que l'héroïne est finalement relativement peu consommée dans la sous-région, mais elle existe de plus en plus, et la métacidamine existe aussi de plus en plus. Pour la consommation en matière de cocaïne, euh, ça correspond à un taux de prévalence annuel environ de, de 0,3 euh, entre 0,3 et 0,8-0,9 toujours pour la même tranche d'âge euh, des 15-64 ans. Et enfin, concernant euh, l'héroïne, euh, le taux de prévalence est relativement faible ici dans la sous-région. On n'a pas vraiment de, de données chiffrées. Il devrait tourner autour de 0,5-0,7% dans, dans la sous-région. La méthamphétamine, elle, est encore pour l'instant peu consommée. Elle est en environ à, entre 0,2 et 1,5% de, de la consommation, toujours avec le Nigeria qui a un taux de prévalence très important, puisque la plupart de la méthamphétamine de la sous-région est justement produite au Nigeria.
1: Moi, quand vous parlez des 15-64 ans, si on se limite à la tranche d'âge la plus jeune, c'est-à-dire je 15-25 ou 15-30 ans, est-ce que les problèmes là sont plus importants que lorsque les gens sont plus âgés
0: oui, bien sûr. Mais généralement, Partout dans le monde, ce sont généralement les jeunes euh, qui consomment des drogues, quelles qu'elles soient. Et euh, l'Afrique de l'Ouest, évidemment, euh, se situe dans la normalité la plus absolue dans ce domaine-là.
1: Et quand on parle de consommation, est-ce qu'on fait la différence entre la consommation, par exemple un jeune qui essaye, et la dépendance
0: Alors, ce qu'on appelle prévalence, c'est-à-dire que c'est une personne qui a au moins essayé une fois. Donc, donc automatiquement, euh, la dépendance n'est, Dieu merci, pas à ce niveau-là. Euh, le taux de prévalence, ce sont les personnes qui ont moins essayé une fois l'héroïne, la cocaïne, etc.
1: Il y a des problèmes de dépendance aussi euh, marqués dans certains pays ou pas finalement Bien sûr.
0: Un des problèmes majeurs que la sous-région rencontre, c'est le problème du crack-cocaïne. C'est-à-dire, c'est un, un mélange de bicarbonate de soude et de cocaïne qui est une des drogues les plus addictives qui existent au monde et qui, euh, en fait, euh, détruit toute volonté. Et donc, euh, la personne n'a plus qu'une seule obsession, c'est justement de réutiliser de refumer du crack le plus rapidement possible. Donc on voit de plus en plus de crack qui arrive dans les rues euh, des différentes villes d'Afrique de l'Ouest euh, à un prix euh, malheureusement tout à fait raisonnable qui permet à des populations même éventuellement euh, relativement pauvres de pouvoir y accéder.
1: Monsieur Lapac, vous pouvez nous donner un ordre d'idée à peu près de ce que ça coûte J'ai entre, entre 3 et 5 euros. D'accord. Une prise Pour une prise, oui, bien sûr. On parlait de la cocaïne ici, enfin de la cocaïne du crack plutôt. Pour moi, ça évoque ce qu'on pense en ce moment, et ce dont on parle beaucoup, la méthamphétamine qui se développe à une vitesse vertigineuse en Europe notamment. Pourquoi est-ce que là-bas justement, ce n'est pas encore un problème
0: La cocaïne a commencé à se déverser sur le continent il y a donc environ 10-12 ans, alors que la méthamphétamine est une drogue récente sur le continent, c'est-à-dire que ça fait grosso modo 3 ans. On a vu les premières apparitions de méthamphétamine 3-4 ans. La population d'utilisateurs de, de, de méthamphétamine n'a pas atteint euh, des nombres encore importants. Mais il est certain que les groupes criminels euh, nigérians ont rapidement identifié le potentiel économique de la méthamphétamine. La plus grande partie de cette méthamphétamine est exportée euh, vers, euh, vers l'Asie et, et l'Asie du Sud-Est qui est euh, la région du monde la plus grande consommatrice de donc de, de oui. drogues synthétique en général. Oui. Alors cette drogue part directement ou bien elle passe par l'Europe ou euh, il y a d'autres pays de rebond. Mais c'est vrai que euh, ne serait-ce que sur une année, c'est-à-dire entre la fin 2011 et le début 2013, au Nigeria, il y a trois laboratoires relativement importants de production de méthamphétamines qui ont été euh, démantelés. Et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de méthamphétamine qui partent par voie aérienne et aéroportuaire à destination donc ou de l'Europe ou de l'Asie du Sud-Est. Et donc automatiquement, il y a une partie de cette méthamphétamine qui reste dans le sous-continent et qui sera consommée, etc. Donc si vous voulez, l'addiction, euh, ça ne se passe pas du jour au lendemain. Il faut créer le marché, il faut l'alimenter, il faut le faire vivre pour pouvoir ensuite avoir un marché économiquement stable pour pouvoir continuer à déverser euh, ces produits toxiques.
1: Monsieur Lapa, est-ce qu'on a une idée de la situation dans laquelle les jeunes, justement, consomment ces drogues C'est des situations de fête, on sort en discothèque avec des amis, ou bien ça se fait en groupe chez soi, comment on peut imaginer cela
0: là non je ne sais pas donner données qui me permettent de, de vous dire que, quelque chose donc là je m'aventurerai pas dans, dans ce domaine-là si vous voulez, je, ce que je sais c'est que le crack cocaïne étant euh, si je peux me permettre de la métaphore la drogue, une drogue du pauvre parce que pas cher et parce que facile à produire euh, c'est généralement euh, des gens euh, qui c'est pas du tout on n'est pas du tout dans une ambiance festive là on est plutôt dans une ambiance déprimée c'est-à-dire qu'on va fumer pour essayer d'oublier oui. et on va rentrer dans une spirale, euh, une spirale spirale mortelle à terme. Si vous voulez l'utilisation son cocaïne pure, comme on la voit en Europe, est relativement rare en Afrique. Justement parce que la cocaïne pure est trop chère pour la majorité de la population africaine. Il y aura toujours des élites qui pourront s'offrir de la cocaïne pure, mais, mais si vous voulez, quand même, ça reste quand même complètement marginal.
1: C'est marginal, oui, tout à fait. Y a-t-il des mesures de prévention euh, prises dans certains pays par les gouvernements, les pays notamment euh, dont vous vous occupez en Afrique de l'Ouest et centrale Les gouvernements,
0: justement, par l'intermédiaire des centres euh, de lutte contre les, les drogues, les CLB dont je parlais précédemment, euh, s'impliquent... Euh, relativement bien dans la, la prise de conscience euh, de, des problématiques, c'est-à-dire des campagnes qui sont faites euh, pour que les drogués ou les futurs ou les gens qui y pensent justement ne s'aventurent pas sur cette euh, sur cette voie dangereuse. Euh, ceux qui font aussi de, de, un travail gigantesque dans, dans la sous-région, euh, ce sont des ONG. Oui. Euh, qui ont des, des centres des, des, des intoxications, des centres d'assistance aux jeunes drogués et qui font un travail que je tiens à saluer. C'est ce mariage, cette combinaison entre le travail qui est fait par les gouvernements et le travail qui est fait par les ONG qui permet euh, de limiter les problèmes. Mais il est vrai que la sous-région et l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale en particulier, manque désespérément de structures d'accueil de structures de, de prise en compte des, des jeunes drogués, de désintoxication, de suivi thérapeutique, de, de suivi psychologique bien sûr, euh, qui leur permettent justement de sortir de ce cercle vicieux.
1: Pierre Lapac, responsable de l'Afrique de l'Ouest et centrale auprès de l'UNODC, merci infiniment de toutes ces précisions. Bonne journée à vous.
0: Je vous remercie, au revoir.
1: Voilà, et je vous rappelle que selon les statistiques des Nations Unies, 37 000 personnes trouvent la mort chaque année en Afrique des suites de la consommation de drogue. Cette émission est disponible, comme d'habitude, en podcast sur notre site dww.de/slash français. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur la Deutsche Welle. Salut!